0: Hallo und willkommen zum Podcast Glücklich Stern von mit Peter Norbert Diemer. Ja, hallo, weißt du, ich habe dir doch von diesem Professor erzählt, der sich in seinem Keller aufgehangen hat. Ende 70. Ich hatte in dem Podcast noch nicht lange darüber philosophiert, warum er es getan hat, was nun die Ursachen, die Gründe, die Beweggründe halt waren. Ich habe jetzt die Beerdigung gemacht und ich hatte einen Riesenbammel, weil ich glaube, ich hatte es erzählt, dass der einen Bruder hat, einen älteren Bruder, zwei Jahre älter, demzufolge wird der Bruder jetzt 80. Und der Bruder wurde immer, war immer besser als er und wurde vom Vater bevorzugt und halt auch nicht so das ideale Bruderverhältnis, der saß natürlich mit in der ersten Reihe, jetzt bei der Beerdigung und ich dachte, ah, so viele studierte Leute, Professoren und hm. das Problem ist, dass man sie nicht so richtig erreichen kann auf der Ebene des Gefühls, da wo, wo ich zu Hause bin, wo ich die Menschen abhole, ein Stück höher transportiere. Das ist bei äh, Lehrern, bei Professoren, bei studierten Leuten, bei sehr rationalen Typen äußerst schwierig, weil die nicht an ihr Gefühl rankommen. Und dann stehe ich natürlich außen davor, vor dieser Wand und hinterher hätten die am liebsten den Lebenslauf gehört und äh, wann, wie, wo, was und wie die selber heißen. Und wann der wer geboren ist, diese ganz normale klassische Geschichte, da kommen die am besten damit klar und dann ist das Ritual erfüllt, weil noch ein bisschen schöne, hochtrabende Musik und alles ist toll. Und so habe ich ganz schön geschwitzt und gedacht, naja gut, mir bleibt gar keine andere Wahl, wenn ich helfen will, muss ich es machen, wie ich es mache. Ich kann nicht den Lebenslauf vorlesen, ich kann nicht die Lebensstation würdigen und eine groß aufgehangene Geschichte machen wo ich vom Hohen Ross herunter äh, in eine Laudatio erzähle. Ich muss an die Gefühle ihnen ein kleines bisschen Handwerkzeug mitgeben. Für die Zukunft. so dass die durch die Trauer kommen. Und dass es in dem Moment, in dem dieses Ritual läuft und wenn es vorbei ist, dass es dann schon voll in der Trauerarbeit drin ist. Dass sich da schon was bewegt. Dass diese Schublade leer gemacht wird. Ja, ich habe also das genauso gemacht. Und am Grab verabschiede ich mich. Und plötzlich kommt doch dieser 80-jährige Bruder, studiert in der UDSSR, wahrscheinlich an der Lomonosow-Universität, ähm, kommt auf mich zu, schüttelt mir die Hand, schaut mir fest in die Augen und sagt, von Ihnen, Herr Thieme, von Ihnen habe ich gerade eine Menge gelernt. Danke. Ja. Das war ein, ein wunderbarer Moment. Etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe gedacht, ich habe den überhaupt nicht erreicht, weil der saß da, guckte und schien überhaupt nicht berührt, bewegt zu sein. Und ich habe ihn erreicht. Ich habe ihm Dinge gesagt, die er brauchte. Ja, wie habe ich es allgemein gemacht? Ähm, wichtig war mir, dass ich viele positive Aspekte einbaue. Ja, nun such mal bei einem Selbstmord nach dem Guten. Was ist Gutes daran? Tja, natürlich, dass dieser Mann letztendlich kein Pflegefall geworden ist und man nicht jeden Tag um den Tod gebettelt hat. Weil das wäre eine mögliche Zukunft. Wir denken immer, wenn wir sagen, oh, hätte er das nicht gemacht, dann wäre er noch so und so. Das gibt aber kein Versprechen, dass es so und so gewesen wäre. Das gilt übrigens für jede Lebensentscheidung. Wir sagen dann, ja, hätte ich nur so entschieden, dann wäre das nicht passiert. Das ist wie eine Autobahnstrecke langfahren. Es passiert ein Unfall und man sagt, ja, ah, wäre ich mal die andere Strecke gefahren, da wäre nichts passiert. Ja, wer sagt einen denn, das? man ist sie ja nie gefahren? Und auch wenn dort gerade kein Unfall passiert ist zu der Zeit, wenn man selbst dort lang gefahren wäre, hätte sich ja alles geändert und wäre vielleicht auch dort ein Unfall äh, hätte vielleicht auch dort ein Unfall stattgefunden. Wir können das nie sagen, dass es besser geworden wäre. Es hätte besser werden können. Ja, es hätte aber viel schlimmer werden können. Das war so ein Ansatz, der möglich war. Dann natürlich diese Rationalität des Menschen, der sein ganzes Leben lang seine Liebe nur darüber ausdrücken konnte, dass er Verantwortung übernommen hat. Dass er Menschen gefordert hat und gefördert. Er war nicht der Typ, der gesagt hat, ich hab dich lieb, bin stolz auf dich, du bist toll, komm mal an, meinen, an meine Brust, ich drück dich mal schön. Das war nicht seine Mentalität, das ging einfach nicht, das hat er nicht erfahren, so als Kriegskind. Er hat es einfach nicht hergegeben. Er hat auf diese Weise seine Liebe ausgedrückt. Und dann plötzlich kommt das Altwerden. Und das Altwerden ist natürlich die Geschichte, wenn wir blauäugig rangehen können, dann können wir sagen, ja, irgendwie, ich werde alt, dann falle ich um und bin tot. So wünscht sich das ja jeder. Und da bin ich möglichst 90 oder 100 und bis dahin fahre ich noch Motorrad und äh, lass lass krachen. Das ist natürlich nicht die Realität. Wenn jemand knallhart, real, an das denkt, wie ein normales Leben zu Ende geht, dann weiß er, es beginnt mit den ersten Krankheiten, nach denen man nicht wieder ganz gesund ist. Das ist schon der Anfang. Und diese Krankheiten häufen sich, werden immer mehr und die Gesundheit danach ist immer weniger. Wenn dann so eine Diagnose kommt, Parkinson ist da am Anmarsch. Erstmal ganz schwach, aber das weiß man ja, das geht ja weiter. Und dann weiß man auch, irgendwann hast du nicht mehr die Möglichkeit, aus eigenem freien Willen deinem Leben ein Ende zu setzen. Diese Möglichkeit, die Tür ist irgendwann zu. Irgendwann liegst du im Pflegebett, ja, und dann versuch mal, dich umzubringen. Dann brauchst du Hilfe. Oder du kannst geistig gar nicht mehr. Ich sage nicht, dass das der Königsweg ist. So sehe ich das gar nicht. Ich sage auch nicht, dass wir alle dahin kommen müssen. Ich sage, dass die meisten Menschen dahin kommen, weil die meisten Menschen auch kein bewusstes Leben führen und auch kein bewusstes Altwerden durchleben. Wir müssen jeder Lebensphase das geben, was in diese Lebensphase hineingehört. Und es ist klar, dass ich nicht bis zum Ende meines Lebens die Power habe, die ich als 20-Jähriger hatte. Aber ich kann bis zum Ende meines Lebens kreativ sein und schaffen. Ich kann aber auch die Güte und Weisheit des Alters entwickeln. Ich kann, wie man so schön übertragen sagt, zum Jedi werden. Kann andere ausbilden, kann meine Lebenserfahrung, meine Lebensweisheit weitergeben. Nicht als Lehrer an der Uni, sondern als Lehrer des Lebens. Lauter solche Möglichkeiten und ich glaube daran, sonst hätte ich diesen Podcast nicht so genannt, ich glaube daran, dass es möglich ist, glücklich zu sterben. Dass wir wirklich bis zum Ende des Lebens in relativ guter Gesundheit, mit vielleicht ein paar kleinen Abstrichen, die uns einfach das Leben schuldet, weil wir dann doch ein bisschen leben wollen und vielleicht die eine oder andere kleine Sünde begehen beim Essen, beim Rauchen, beim weiß ich was, beim Feiern. Das ist normal. Aber wir müssen nicht im Pflegebett enden. Wir können am Ende des Lebens wahrscheinlich glücklich von dieser Welt gehen. Zurückschauen und sagen, Mensch, toll. Dieser Mann ist aus dem Leben gegangen, weil er kein Pflegefall sein wollte. Weil er den richtigen Moment abgewartet hat und nicht wusste, ob noch ein Besserer kommt. Weil er, das habe ich den Angehörigen auch gesagt, er wollte denen nicht Trauer und Schmerz verursachen, sondern ganz im Gegenteil. Er hat ja gesehen oder genau überlegen können, was bedeutet es denn, einen Pflegefall zu Hause zu haben. Na klar hätten die ihn gepflegt. Na klar hätte sich jeder um den gekümmert. Und er hätte zu Hause bleiben können. Aber hätte die Frau dann noch zu ihrem Sport gekonnt? Hätte die Frau noch schön in die nächste Stadt zum Einkaufen, shoppen, was auch immer, was sie immer so gern gemacht hat und schon lange nicht mehr machte, weil sie nicht mehr allein lassen wollte? Hätte sie das noch machen können? Natürlich nicht. Hätte der Sohn mit seiner Familie einfach so schön in Urlaub und unbeschwert leben können? Natürlich nicht. Weil man ja immer Angst hat, Mensch, der Vater. Und die Mutter dann auch noch überfordert mit der ganzen Pflege, weil das ist Überforderung, 24-Stunden-Job. Ja, gibt ja Heime, na klar, geben man ins Heim. Ja, moralisch steht man dann da wieder letzter Arsch. Es ist richtig, klar, muss man machen im richtigen Moment des Lebens. Ist das auch eine gute Entscheidung? Aber wie fühlt man sich denn damit? Diese Entscheidung müsste eigentlich derjenige, der ins Heim muss, auch wieder selber treffen. Müsste sagen, passt auf, ich nehme euch das ab, ich gehe ins Heim. Ich werde dort versorgt. Und wann immer ihr Zeit habt, wenn ihr wollt, dann kommt ihr vorbei. Für solange ihr wollt. Und dann bitte zwischendurch lebt euer Leben. Dafür ist es da. Ja gut, ich denke, hier kann man ewig weiter philosophieren. Und ich wünsche dir einfach was. Denk ein bisschen drüber nach. Ist auch wieder so ein kleiner Stein, ein kleines Steinchen der Weisheit. Macht's gut. Ja, und das war's auch schon wieder.